0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 7h09, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, bon dimanche, merci d'être là, deuxième partie, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Euh, petite précision concernant notre jeu Depuis tout à l'heure, on vous invitait à jouer avec nous Pour remporter des box euh, wamiz euh, chat et chien Visiblement, on a un petit souci technique Avec euh, notre jeu par SMS Donc ce n'est pas la peine de nous envoyer chat ou chien par SMS Car ça ne marche pas Mais, vous savez quoi, on s'attrapera dans les semaines qui viennent, on vous offrira d'autres boxes. Ne vous inquiétez pas. En revanche, lui, ben bah oui, mon petit chien, ne t'inquiète pas. En janvier, on se rattrapera. Euh, en revanche, le 3216 16 lui, fonctionne, Laetitia. Oui. Vous pouvez nous joindre pour <rire> poser sûr. toutes vos questions à notre vétérinaire. 3216 16 ou bien le mail, là aussi, pas de problème, animaux Laetitia, on va commencer par euh, une décision étonnante qui a été prise en Wallonie.
1: Voilà, qui rend obligatoire la stérilisation de c'est fou ça. Tous les chats du territoire. Ouais. Et nous sommes avec Anne de Griffe qui est la directrice de Gaïa. Euh, Gaïa qui est l'association de défense des animaux la plus influence et une des plus connues en Belgique. Anne, bonjour, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. <rire> alors c'est vrai que cette semaine a été adoptée en Wallonie, euh, donc une des régions euh, belges. Une loi inédite, Alors peut-être inédite au monde d'ailleurs, euh, celle d'imposer de, 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 la stérilisation des chats. Euh, pourquoi une telle décision
2: ben, on est en tout cas super heureux parce qu'en effet, c'est unique au monde, presque unique au monde. Et euh, c'est absolument nécessaire parce qu'en Belgique, il euh, y a 30 000 chats qui arrivent dans les refuges chaque année, oui. dont un tiers et en Wallonie même un sur deux doivent être euthanasiés par manque de place, par manque d'adoptants. Et donc c'est un, c'est une catastrophe euh, tous les jours euh, parce qu'on doit, enfin il faut vous imaginer, vous ouvrez un, un, un refuge, vous voulez faire du bien pour les animaux, euh, vous voulez accueillir et trouver un nouveau foyer pour les animaux euh, maltraités, euh, abandonnés et euh, chaque fois, il faut décider entre la vie et la mort d'un chat euh, qui a toute sa vie devant lui mmh. euh, juste parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que les gens laissent faire la nature et chez les chats, un plus un c'est six, deux fois par an et voilà, donc c'est une mesure absolument nécessaire et euh, on est très fiers de ce résultat
1: c'est une loi qu'on attend depuis très longtemps. Alors je sais, voilà vous, vous venez de lire, vous avez milité pour qu'une telle loi soit votée, mais... Euh quand même, c'est quand même extrême comme, euh, comme décision. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chatons euh, en Wallonie Mais,
2: madame, c'est une loi extrême parce que la situation elle est extrême, elle est dramatique pour ouais. les chats. Euh, enfin, il faut vous imaginer, vous avez un, un refuge, vous avez un cœur pour les animaux, vous ouvrez votre frigo. qu'est-ce qu'il y a dedans Des cadavres, des animaux qui ont qui avaient toute leur vie devant eux. Parce qu'il y a, qui a beaucoup d'euthanasie, c'est ça dans de le... Le... Ben, Dans les oui, en Wallonie, c'est un chat sur deux hein, qui ne trouve pas un foyer. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup de trucs. Ah, oui. Et il y aura toujours des, des chats. Hein, donc, euh, il y a toujours moyen d'assouplir la loi. Mais pour le moment, il faut une mesure extrême parce que la situation, elle est dramatique. Et une fois que... Euh, la, la loi sera respectée euh, euh, par tout le monde. Il y a toujours, de toute façon, moyen d'avoir une exemption. Donc, on peut toujours se faire reconnaître comme éleveur si on veut, on veut faire des nichés, mais ce ne sera pas la majorité. Hein. Disons que si euh, 90% de, des gens respectent la loi et ne demandent pas d'exemption, on aura toujours des chats à adopter. Euh, on ne va pas faire euh, disparaître la
1: race de, de chats européens. Ce n'est pas le but. Hein. <rire> bah le oui, but voilà, c'est que... ce qu'on pense. Parce que, euh, bon, je je crois qu'il y a des exceptions. Voilà, les, 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 les éleveurs, bien sûr, de, de chats, euh, les éleveurs de chats de race euh, peuvent euh, faire reproduire leurs animaux. Il y aura ces, ces, ces exceptions-là. Mais euh, oui. il y a quand même une, une, une question. C'est OK pour cette loi, mais comment la faire appliquer C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des contrôles
2: Oui, c'est-à-dire que euh, en même temps, euh, l'identification et euh, l'enregistrement des chats va être obligatoire. D'accord. Donc il y aura un risque. Comme, comme en France. Euh, euh voilà, donc il y aurait un registre et dans le registre, il faudrait que le, le vétérinaire euh, mentionne que le chat est stérilisé, stérilisé ou non. Maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'on peut à 100% contrôler Évidemment non. non. Mais ça, c'est le cas avec aucune loi. On peut. Enfin, il y a l'identification des chiens est obligatoire depuis 98 en Belgique. Oui. Euh, on ne peut pas contrôler. Il n'y a pas des policiers à tous les coins de rue. Mais... Après euh, quelques années, on est quand même à 80% d'application de la loi, même 85% des chiens sont identifiés. Donc, c'est une loi que, Enfin, ça mène aussi à une, une, un changement de mentalité. Oui, une réflexion et, euh, aussi, oui. Voilà, c'est ça. Parce et que nous, Le but, c'est de oui. d'avoir un, un équilibre entre le nombre d'adoptants
1: et le nombre de chats qui arrivent dans les refuges. Parce qu'il n'y ait plus d'euthanasie. On, 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 peut, on peut quand même se demander euh, pourquoi ne pas faire euh, seulement des campagnes de stérilisation des chats errants et des campagnes de sensibilisation des propriétaires oui. pour qu'ils ne fassent pas reproduire leurs chats. Parce que là, c'est quand même extrême. C'est assez, assez radical, parce que, ouais. oui.
2: Parce que, les, parce que les campagnes de sensibilisation, ça fait 20 ans, nous, ça fait 24 ans qu'on existe, ça fait oui. 20 ans qu'on en fait, oui. et il y a toujours un chat sur deux en Wallonie qui doit être euh, tué. Par manque de place, il y a toujours des chats errants parce que ce n'est pas compté dans les statistiques, bien sûr, des refuges. Donc, les campagnes de sensibilisation, c'est très bien et on, on, on doit continuer oui. pour l'application de la loi, mais un, uniquement ça, ce n'est pas assez. Il
1: faut une loi euh, vraiment il faut que ce soit ça, rendu obligatoire. C'est un peu une loi euh, coup de poing pour, pour éveiller les consciences oui, c'est ça, c'est ça. Mais qui peut Parce évoluer.
2: Une loi se aussi.
1: Voilà. Oui, qui... mais on en est loin,
2: là. Donc, euh, <rire> pour, euh, pour changer la loi, il va falloir peut-être 10, 15 ans. Et si là, on a un équilibre entre le nombre de chats qui arrivent dans les refuges et le nombre de chats qui est adoptée. Là, on peut envisager de, de, de changer la loi. Mais ici, on en est loin. Hein. Mmh. On est à, à, à des milliers de chats euthanasiés. Il euh, y a des chats qui arrivent dans, sur la rue parce que les gens pensent, oui, un chat, euh, ça tire son plan euh, et on mais très bien. Mais euh, il est déposé dans les rues et puis il cause un, un problème de surpopulation. Eh, euh, oui, oui de chats errants, mmh. et puis c'est les communes qui doivent payer pour stériliser les chats errants, tandis qu'ici on prend le problème à la base on ferme le robinet à la base et c'est chez les particuliers
1: Alors Anne, euh, parlons un petit peu de la législation sur les animaux en Belgique euh, qui oui, oui. euh, l'a comparée un petit peu à la législation française, alors je sais que grâce à vous, grâce à d'autres associations vous avez fait avancer les choses comme par exemple euh, interdire des animaux sauvages dans les cirques
2: oui, ça c'est une loi euh, nationale euh, qui date d'il y a quelques années. Donc on n'a plus des animaux euh, sauvages dans les cirques, et euh, mais dont on est très fier aussi, c'est le fait qu'on on a donc euh, une loi. Euh, enfin non, pardon, on a trois ministres qui s'occupent du bien-être des animaux. Oui, il y a un ministère. Oui, c'est important. Dans leur compétence, donc dans leur titulature, en mm -hmm. fait, il euh, y a trois ministres qui sont ministres de bien-être animal et la compétence de de est séparée de l'agriculture. C'est très important. Et il euh, y a peu de, de pays au monde qui, qui, où, où le bien-être animal pas, ne fait pas partie des compétences d'un ministre de, de, de
1: l'agriculture. Et ça, c'est très important. C'est incroyable. Et euh, je sais que vous vous occupez aussi beaucoup des conditions de vie des animaux de rente. C'est un autre combat pour mmh. vous. Alors, vous avez vu les scandales en France euh, des abattoirs après di la diffusion des, des vidéos-chocs sur la maltraitance animale. Euh, Avez-vous mmh. les, les, les mêmes problèmes en, en Belgique Ah mais ça, c'est les abattoirs, ça c'est universel. Hein. Euh, ça, je suis sûre que
2: si on met n'importe où, dans n'importe quel abattoir au monde, on met une caméra. Vous allez voir à peu près la même chose. Hein. Ça, Vous savez, les gens qui travaillent dans les abattoirs, euh, je dis pas que ce sont des monstres, mm -hmm. mais ce sont devenus des robots. Hein. Euh, on doit un peu... Euh... Oui, euh, oublier et, et euh, dysfonctionner, faire dysfonctionner son, ses émotions, parce mm -hmm. que sinon, on ne sait pas travailler dans un abattoir. Hein. Mais nous aussi, on a déjà plusieurs fois les films, été filmés en caméra cachée dans des abattoirs belges, mm -hmm. euh, notamment où on abat sans étourdissement. Et c'est d'ailleurs un, un très grand débat euh, politique, euh, surtout dans le nord du pays, mm -hmm. euh, où, où c'est à l'agenda politique pour faire interdire l'abattoir un changement d'étourdissement, c'est un premier pas mais évidemment, même avec étourdissement, un abattoir c'est euh, jamais, jamais joli hein.
0: Parfait, oui. euh... merci beaucoup Anne de Greffe, merci.
1: Voilà. merci Merci beaucoup, alors je rappelle, vous êtes la directrice de GAIA, qui est groupe d'action dans l'intérêt des animaux c'est une association de défense des animaux belges et vous aurez le lien sur notre page Facebook Laetitia, Merci Anne
0: Dans un instant, nous allons nous intéresser aux animaux célèbres On a quelques petites histoires avec Marie-Christine Deprin qui nous rejoint dans un instant. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment euh, réagir, nous appeler, poser vos questions à notre vétérinaire. Le 32-16, rebase rmcfr on est là dans une minute. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h20, le retour du week-end des experts, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Notre veto qui c'est ben, Le
1: veto je
0: crois bien. Eh bien oui, c'est comme ça tous les dimanches, 6h, 8h. Et à partir de 8h, vous retrouverez Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Euh, toutes vos questions auto au 3216 et entre autres un sujet sur Top Gear. La saison 3 qui débute, on aura quelques-unes des stars de Top Gear. Et puis aussi, on parlera de GPL. Tout ça à partir de 8h, mais dans l'immédiat... Les animaux Laetitia avec quelques histoires d'animaux célèbres maintenant.
1: Oui, avec Marie-Christine Deprin qui est auteure de Le chat de Schrodinger et autres animaux célèbres aux éditions Pygmalion. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, votre dernier livre est un recueil d'histoires aussi passionnantes les unes que les autres, bien sûr, sur des animaux qui sont devenus célèbres grâce parfois à leur humain qui est aussi célèbre. Alors, parlez-nous pour commencer du chien de Freud. Alors,
3: ah oui, alors dans ce livre, en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est euh, l'histoire d'un animal euh, qui se situe à un tournant de l'histoire. Alors le, le chien de de, de Freud, évidemment, c'est l'occasion aussi de, de, bah, de raconter un peu euh, cette période de la naissance de la psychanalyse et, oui. et, et tout ça. Et donc, euh, bon bah, tout le monde connaît Freud, hein, C'était, euh, il vivait à Vienne au début du XXe siècle, c'est le découvreur de l'inconscient, le fondateur de la psychanalyse, euh, c'est un homme très sérieux, un bourreau de travail qui a voué sa vie à ses patients... Euh,
1: Bon, et a, et on savait se...
3: pas qu'il avait un chien justement. Voilà, mais alors ça, en fait, son son amour pour les bêtes, parce qu'il avait un, une sorte d'amour universel pour les humains, mais euh, son, son amour pour les bêtes euh, lui est arrivé tardivement dans sa vie, euh, quand il avait une soixantaine une soixantaine d'années à peu près, et puis euh, à cette époque de sa vie. Euh, il avait été frappé par euh, beaucoup de drames personnels. Il avait perdu sa fille Sophie euh, de, de la grippe espagnole, son petit-fils. Euh, et puis, il commençait à souffrir d'un cancer très douloureux à la mâchoire. Et puis, euh, donc, il travaillait avec sa fille euh, cadette, Anne. Euh, Ils travaillait bon, très fort, là, tout, tous les deux. Et elle, elle n'avait pas beaucoup de distractions. Elle faisait des marches dans les, dans les forêts, autour de leur maison, euh, dans mm -hmm. la banlieue de Vienne. Et donc, pour rendre ses promenades plus agréables, elle avait adopté un berger allemand euh, qui s'appelait Wolf. Et Freud a commencé euh, bah, à fréquenter de près cette bête et, et à s'y attacher. Euh, si bien que pour ses 70 ans, euh, lui qui détestait les cadeaux d'anniversaire, euh, Anna lui avait fait faire une... Enfin, lui avait pris une photo de, du chien Wolf et euh, lui avait, euh, avait offert à son père pour son anniversaire. Et donc, euh, bah Freud adorait cette photo et il l'avait mis euh, dans son cabinet. Euh, et cette photo est restée euh, à Vienne jusqu'au départ de Freud. Et euh, donc, il y a eu une sorte de tradition familiale qui s'est instaurée. Anne, chaque année, euh, glissait dans le collier du chien un petit poème qu'elle avait. Qu'elle avait rédigé un petit poème très très simple très tendre enfin dans le livre je, je, on a traduit ses poèmes donc c'est très amusant et puis euh, donc euh, alors Freud avait une une patiente une amie euh, bon qui était la princesse Marie Bonaparte et euh, c'était une disciple enfin elle est devenue sa disciple mmh. et euh, et elle même la princesse euh, adorait les chouchous euh, vous savez c'est des c'est des chiens un peu mmh. un peu orientaux euh, Enfin, dans mmh. cette question, les auditeurs doivent savoir ce que c'est qu'un chouchou bon mmh. et euh, c'est aussi un chien euh, indépendant euh, sensible sérieux euh. Bon, le, je ne sais pas, la, la, la présidente du, du club des chochos m'avait m'avait dit au moment où je rédigeais ce livre que les chochos étaient des intellectuels.
1: Bon. Et, et donc, du coup, Freud euh, voilà. est, de, est devenu et euh, était en admiration devant les chochos, non Mais voilà, voilà. Parce que c'est des chats-chiens, hein des, des chiens-chats plutôt, plutôt, les chochos.
3: Ah bah voilà, alors oui, voilà, ça doit être des chiens. Euh, euh, bon, bah, oui, je pense que pour des gens qui travaillent chez eux, euh, ça doit être un chien idéal, je sais pas. Oui. Bon. Et euh, bon, donc la princesse lui a donné un premier chien qui s'appelait Lou Youn. Euh, bon, alors l'histoire n'a pas été très gaie parce qu'il a perdu son chien euh, dans dans la gare. Euh, bon, alors donc il a eu un premier un premier choc. Mais Marie Bonaparte lui a donné après un autre chiot qui s'appelait Josy alors, euh, Freud l'avait appelé comme ça, parce que aussi ça veut dire « beauté » en hébreu. Et donc, il est tombé euh, bah, fou, amoureux de son, de, de, de son
1: chien. Et, euh... et il, a, il, il a pensé à, à l'inconscient du chien ou pas
3: Non,
1: je ne crois pas du a tout. Il n'a pas fait sa psychanalyse <rire> au chien <rire>
3: ben, Pas du tout. Alors, parce que je vais vous lire un, un tout petit... C'est très court. Euh, il a écrit à un moment, Marie euh, Bonaparte... Euh, a, a écrit un, un livre sur son chien à elle qui s'appelait Topsy et donc euh, elle a envoyé le manuscrit à, à Freud et euh, et Freud d'ailleurs c'était un des seuls livres qu'il a bien enfin qu'il a envisagé de traduire et donc, il lui, il écrit à la princesse euh, les vraies raisons pour les. Enfin, je, je cite comme ça les vraies raisons pour lesquelles on peut aimer un animal sont l'affection dépourvue de la moindre ambivalence, la simplicité d'une vie libre de conflits de la civilisation et la beauté d'une existence parfaite en soi. C'est quand même Freud qui dit ça, donc. Oui. Euh... <rire> et dit en dépit de toutes les différences organiques, je ressens un sentiment de parenté intime, d'affinité incontestée. <rire> Donc voilà, peut-être que ça le reposait de l'inclusion ah oui. des
1: humains. <rire> ben voilà, alors voilà. ben, parlez-nous du cheval Bucéphale qui est entré dans la légende grâce à Alexandre le Grand.
3: Ah oui, alors ça, euh, ben ça c'est encore une histoire de rencontre. Euh, alors là, on est en 356 avant Jésus-Christ, euh, on est en Macédoine, euh, Alexandre est un enfant, il est le, le fils euh, de Philippe II, euh, qui est un, un empereur, un grand guerrier... Un... Et, euh, et donc on lui apprend, euh, enfin Philippe apprend à son fils euh, le métier de, de roi. Et donc euh, à l'époque, euh, être un roi c'était être un cavalier, mmh. euh, parce qu'on faisait la guerre à cheval. Bon. Et un bon cavalier, il doit avoir un bon cheval, un cheval courageux qui doit aimer la conquête aussi. Donc Philippe II emmène son fils... Euh, quand, quand il choisit des bêtes, euh, il emmène son fils pour que, pour que le fils apprenne comment on choisit un bon cheval. Mmh. Et euh, donc un jour, il y a un éleveur très connu euh, euh, qui a un jeune cheval absolument magnifique dans son écurie, euh, qu'il a l'intention de vendre extrêmement cher. Donc euh, il fait contacter euh, Philippe II pour savoir si ça l'intéresse. Donc Philippe, euh, il va immédiatement, il adore les chevaux, il emmène son fils... Et donc là, quand il quand il voit la, la bête, il est absolument sidéré parce que la bête est mmh. magnifique. C'est un cheval très haut, très noir, avec une marque sur le blanche sur le front. Bon, il est absolument superbe. Donc et, euh... et
0: qu'est-ce qui s'est passé, marie christine Oui.
3: Donc oui. Alors donc, euh, ce qui se passe, c'est que le, le... Euh, Philippe appelle un cavalier pour monter ce, ce cheval superbe, et le cheval se cabre, rue, etc., et désertonne le, le cavalier. Finalement, on, a, on amène un, un des meilleurs cavaliers du royaume, il essaie aussi de monter le cheval, bon, ça ne marche pas, et euh, Philippe est exaspéré, il dit « bon, ben, je ne vais, vais pas le prendre », et à ce moment-là, son fils, Alexandre, euh, qui a 12-13 ans à l'époque... Euh, approche de son père et il dit oh ⁇ Mais laissez-moi essayer, je crois que je saurai comment le prendre. ⁇ Et en fait, il a remarqué que le cheval se cabre euh, parce qu'il est dos au soleil, donc il a son ombre devant lui, mm -hmm. et il est effrayé par son ombre. Donc, euh, doucement, euh, Alexandre s'approche de, de ce qu'il qu nommera Bucéphale après, et il, lui fait, il le fait tourner euh, face au soleil. <rire> Et, enfin, le dos au soleil, comme non, face au soleil plutôt pour qu'il ait son ombre derrière. Et euh, il, il, il lui parle, il le caresse pour la main jouer euh, Bon, et, et en finalement, il l'enfourche à cru. Donc, à l'enfant. Euh, euh, S'en va et il chevauche comme des fous là dans la dans l'aspect. Puis paraît que ouais. euh, extraordinaire. extraordinaire.
0: Christine, il faudrait que vous concluiez l'histoire parce que le, notre journaliste pour l'info de 7h30 attend. <rire> en <rire> oui, fait,
3: oui, c'est oui, pour ça. <rire> On est un peu en retard. En tout cas, en tout cas, ça va être une histoire euh, de guerre et d'amour euh, ouais. magnifique qui vont conquérir l'Est euh, et Alexandre ira jusqu'à euh, jusqu'en Inde avec son cheval qui mourra mmh. à 30 ans. Ah oui. Et ah oui. Donc euh, Alexandre, en hommage à son cheval, fondra euh, une ville qui s'appelle Bucéphalie, qui est, qui est en Inde. D'accord. Et, euh, et voilà. Et à la mort du cheval, on dit que bah, Alexandre a été euh, euh, bon. Il a subi un véritable deuil. Mmh. Donc c'est c'est une histoire de conquête. En fait, il faut voir euh, tout ce qui se passe avec ce cheval dans tous les pays. Et c'est absolument mmh. extraordinaire. Quand.
1: Merci Marie Christine. Merci Marie Christine. Oh. <rire> Merci. Au revoir. Ah ben alors moi, vous êtes l'auteur de Le bon chat de Schroeder et autres animaux se, se, célèbres. Donc si vous voulez alors, voilà euh, voir euh, lire d'autres euh, histoires d'animaux célèbres, eh ben je vous conseille ce livre aux éditions Pygmalion. On revient dans
0: un instant météo info sur RMC. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. Laetitia Barlerin, attention, attention. Il est temps de retrouver une petite question flash. Vous le savez, en moins de deux minutes, maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Stéphane. J'adore les chèvres naines, nous dit Stéphane. Ah, moi aussi.
2: Bah, euh,
1: oui.
0: <rire> Surtout que ça peut rentrer dans le four, c'est ça qui est pratique. Oh,
1: mais n'importe quoi.
0: Hein. J'ai un très grand terrain et j'aimerais en adopter, Laetitia. Doit choisir un couple de chèvres naines.
1: Eh ben, euh, d'abord c'est vrai qu'il faut en prendre deux. Ou alors vous prenez une chèvre et un mouton ou une chèvre et un âne. Parce que seule elles s'ennuie. Elle s'ennuie. Ce oh sont des, vraiment des, des animaux adorables. Non, franchement les chèvres sont adorables. Ah oui elles sont joyeuses. Elles sont. Elles sont, elles sont euh, On elles peut sont les apprivoiser. Très, très, très attachantes. Mais oui, bien sûr. Elles sont un petit peu indépendantes, mais très affectueuses aussi. Elles adorent les enfants. Donc c'est vrai que la chèvre naine, voyez, euh, comme elles sont petites, bah, c'est très bien pour les enfants qui peuvent les, car qui peuvent les, les caresser. Mais elles aiment la compagnie. Donc c'est vrai qu'il faut toujours en prendre deux ou alors prendre un mouton. Alors, est-ce qu'il faut prendre un couple ou pas ben, Deux portés par an si vous faites un petit si à partir aïe. de cinq mois d'âge. Euh, On va et, se
0: retrouver avec des petits, des petits moutons oui, partout. Et puis alors, le,
1: le mâle, quand la, la femelle est en chaleur, et ben, il pue, c'est faut le dire quand même, et il devient agressif, donc stérilisez le mâle ou alors prenez deux femelles.
0: Et Donc, de femelles là, Et on les stérilise aussi, non
1: Non, pas forcément, c'est ah bon. très bien. Elles oui, en s'entendent très pas bien. Pas il y a voilà. mal
0: dans les dans les a, voilà.
1: Mais si vous prenez un couple, il faut stériliser le mâle, C'est très important. Voilà. Mais sinon, bien sûr, euh, si vous avez un grand terrain, pourquoi pas Et
0: c'est pas méchant comme animal, c'est-à-dire qu'il y a tout. pas de, de réaction euh, parfois so, violente, bah, le, etc. Le,
1: le mâle, quand il est en rudes, ah oui, voilà, il, il, il est peut est... attaquer. Bon, enfin, bah, ce n'est qu'une chèvre naine hein, quand même. C'est pas non plus. Ça
0: fait quelle taille ça Ça fait c'est la taille d'un petit chien
1: Alors 50 cm au garrot. Vous avez entre 20 et 30 kilos. Hein, quand même, c'est petit quand même.
0: Ouais, pas mal ça, tiens, pourquoi pas. Voilà, et Mais ça attention. vit quand
1: même 14 à 17 ans, donc Mais faites faut... attention, réfléchissez bien avant de prendre des chèvres naines.
4: RMC, c'est au 32 16, 45 centimes la minute. Et au 7
0: 32, 16,
4: 65 centimes par envoi, plus près du SMS.
0: RMC, 6h, 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 7h36. C'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia parlera à mes côtés jusqu'à 8h et puis juste après, ça sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, tout à l'heure, on découvrira un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 1er janvier prochain.
1: Oui, qui s'appelle La plus belle ville du monde. Et la plus belle ville du monde, c'est Paris. <rire> Paris <Voilà>. libéré. <rire> et nous serons avec euh, Frédéric Fouja, qui est le ré réalisateur. Mais pour l'instant, on va parler d'une. Oui. Belle histoire qui finit bien
0: Ça c'est bien En ah, direction voilà. le VAR maintenant
1: Voilà Et nous sommes avec André, André pardon, Roudot, qui est conseiller technique du Spéléo Secours français, et qui a géré le secours d'un chien qui était coincé dans une crevasse, et qui s'appelle Duc André, bonjour 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 Bienvenue Alors, ça s'est passé dans le VAR, donc la semaine dernière, bonjour. votre équipe de spéléologues a été contactée pour venir en aide à un teckel, qui s'appelle Duc donc euh, qui était coincé dans une crevasse. D'abord, comment s'est-il retrouvé dans cette crevasse
5: ben En fait, euh, ce chien, ce quel Duc, a coursé un renard, on suppose que c'est un renard, qui était allé se réfugier dans sa tanière et le chien l'a suivi. Et est passé dans ce, boyer, dans ce boyau et, et puis il est tombé dans une faille de 3 mètres ah oui. qui l'empêchait de remonter.
1: Alors, les, les sapeurs-pompiers sont arrivés, hein, contactés par le maître, euh, et puis euh, ben, ils, ont, euh, ils ont opéré dans un premier temps sans succès, et puis on a fait appel à vous, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Sur réquisition préfectorale, euh, le SPO Secours français a été engagé sur l'opération et ça a permis, euh, au bout de 6 heures après de nombreux tirs souterrains, de dégager ce boyau pour accéder au ah oui. dessus du chien et le récupérer.
1: Parce que quand même, le chien il est resté cinq jours dans cette crevasse, c'est ça oui, il, était, il, était, comment, il était il était Comment était-il hydraté, nourri Est-ce qu'on savait euh, s'il était blessé
5: Oui, tout à fait. Euh, le chien était en bonne santé, puisque les sapeurs-pompiers du Var avaient mis en place une caméra. Une caméra Voilà, <rire> tout à fait, oui. Qui, permet de, qui permettait de, de, de voir le chien et, et son état. Et puis le propriétaire, avec son ingéniosité avait descendu euh, à l'aide de tuyaux des croquettes et de l'eau. <rire> Donc le chien était alimenté tous les jours.
1: C'est-à-dire avec le tuyau, il envoyait de l'eau et des croquettes euh, au chien, c'est ça Oui,
5: voilà, tout à fait, avec un tuyau de 5-6 mètres, il faisait, euh, qui faisait office d'alimentation de, 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 euh, en eau et en croquettes euh, directement sur le, dans la faille.
1: Racontez-nous alors comment s'était effectué le sauvetage de ce chien
5: ben en fait, euh, nous nous sommes arrivés, nous avons mis en place euh, toutes les procédures nécessaires, et puis nous avons effectué les tirs tout en protégeant le chien euh, qui était euh, au fond de la faille. Oui. Bah,
1: justement, comment vous avez fait Mais oui,
5: parce que. On ben a l'habitude pu... de, de travailler au contact. Donc, ce que nous avons fait, nous avons placé des bâches, des tapis, ah oui. afin qu'aucun petit caillou ne tombe sur le chien. Oui. De temps en temps, les pompiers débarrassaient un petit pour euh, faire une circulation d'air. Oui. Et puis après, nous l'avons récupéré. Nous, on était intact, on était en, en, en grande forme. Tout allait bien.
0: Il n'était pas trop stressé
5: Non, a priori non. Vous savez, c'est quand même un chien de chasse. Donc, bon, euh, nous, c'est des micro-tirs que nous faisons. Hein. Nous mettons des petites charges oui. afin de fissurer la roche et de pouvoir déblayer. Donc, euh, non, il n'y a eu aucun souci. Et, euh, il était sorti. Puis d'ailleurs, il est sorti sous euh, un tonnerre d'applaudissements. <rire> ah, bah, J'imagine. Il, il, ah, hein. bah, bah, il y avait une grande émotion. Je peux vous dire, il a qui n'a rien lâché, avec, ah. ta, qui était, avec sa persévérance euh, il n'aurait jamais abandonné, parce qu'en fait, il entendait avec sa clochette. Ah, Et le au départ, on entendait le chien.
1: D'accord, oui, parce qu'il avait une clochette, comme euh, la plupart des oui. chiens de chasse. Ouais. Est-ce que vous êtes souvent appelé pour euh, sauver des animaux tombés dans des crevasses, dans des trous
5: ben, La fonction première de, du spéciaux secours français, c'est d'aider une victime, d'aller en aide à une victime en spéologie. Mais bon, il nous arrive d'intervenir sur des secours... Euh, à animaux, quoi. des chiens, souvent des chiens de chasse qui se coincent dans une fissure. Oui. Des moutons qui peuvent tomber dans une crevasse. Ça arrive quelquefois, oui, surtout les départements.
1: Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous aussi, peut-être le plus dangereux quand vous intervenez pour un animal Parce que là, vous ne pouvez pas lui dire « on arrive, il faut se calmer
5: ». Non, c'est certain, mais bon, je pense que euh, du moment que le dénouement final, euh, c'est de récupérer le chien... Euh, je pense qu'il n'y a aucun souci.
1: Mais vous avez, vous avez eu une formation spéciale pour secourir les, les animaux
5: Non, on procède de la même façon qu'on va intervenir sur une personne. On prend les mêmes, les, les mêmes engagements, on travaille de la même manière. Y a, y a, y a, C'est identique.
1: D'accord. D'accord. Bah écoutez, euh, merci André, bravo en tout cas hein, pour euh, pour ce secours quand même. Au bout de cinq jours, ce chien a été sauvé super. grâce à vous, grâce à... Ah, aux oui, sapeurs pompiers. C est... C est...
5: C'est un joli conte de Noël. Oui. Voilà,
1: ben voilà, on voulait en parler parce que belle voilà, ça fait la belle histoire de Noël. Et Duc est en pleine forme aujourd'hui, il est auprès de son maître. Et oui, euh, fait, oui. Voilà, Il a tenu quand même cinq jours au fond de cette crevasse et grâce à vous, bah, il a été libéré. Très bien. Voilà. Merci André. Merci, merci beaucoup. Bonne journée, au merci. Merci, à, merci à toute l'équipe de Spéléo Secours Français. Bon merci merci, merci. Bon, bon, bonne
0: fête hein. bon, bon noël justement 7h42 laetitia on va revenir dans un instant on va découvrir donc ce documentaire sur la faune sauvage de Paris euh, dans quelques minutes et puis on aura aussi Joe euh, on va parler du massacre des rats à Paris.
1: Ah, c'est bien d'en parler. parce que, alors vous là, vrai que.
0: Vous connaissez cette histoire incroyable. Eh oui, oui. Et on va en parler dans un instant avec Joe qui euh, va nous expliquer ce qui se passe. Il a d'ailleurs mis en ligne une pétition qui a récolté plus de 20 000 signatures. C'est assez impressionnant. On en parle dans un instant. Et puis, je vous rappelle, le 30 de 16, animaux -rmc pour joindre notre vétérinaire ce matin. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Heures, heures. Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlorin Il est 8h moins le quart C'est RMC C'est le week-end des experts Et c'est les animaux Avant de vous retrouver Dans un petit quart d'heure La météo des infos de 8h Et puis l'automobile Avec Jean-Luc Moreau Merci de nous rejoindre Peut-être venez-vous De vous réveiller dans un instant, Laetitia, on va découvrir ce documentaire signé Frédéric Fouja sur le Paris, qui est une ville, on le sait, bah, c'est la plus belle ville du monde, mais c'est aussi une ville intéressante euh, concernant la faune sauvage. Hein, oui. C'est assez étonnant. C'est étonnant et On,
1: étonnant et ça on fait ne s'en euh, doute pas. Un magnifique documentaire qui va passer sur M6 pour les fêtes.
0: C'est bien que ce soit M6 parce que la plupart du temps, c'est sur euh, les chaînes du service public. Là, ça change voilà. un petit peu.
1: Et en prime time. En et plus. en prime Attention.
0: time en plus. On va en parler dans un instant, mais auparavant, nous accueillons Joe qui nous appelait au 32 16. Bonjour Jo Bonjour. Bonjour
1: Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez euh, mis en ligne une pétition qui a déjà oui. plus de 20 000 signatures euh, oui. contre quoi
6: ben, Contre le massacre des rats euh, à Paris et d'ailleurs euh, et, et, et ailleurs hein, en France. Euh, en ce moment, il y a des travaux. Alors, j'ai des hypothèses parce qu'on voit les rats. Alors, d'une certaine façon, on comprend qu'ils sont tenus en captivité dans les égouts et qu'ils n'ont pas intérêt à sortir. Dans les égouts, ils ont une utilité énorme, c'est-à-dire que sans rats, on ne pourrait pas, s'il n'y avait pas de rats on ne pourrait pas utiliser nos toilettes, parce qu'il euh, mangent toutes les détritus. Euh... Voilà,
1: exactement, c'est vrai. Ah, bah, oui. on a... Vous savez, le rat et l'homme ont une, euh, une, ont une histoire commune depuis des millénaires, c'est-à-dire que le, les rats se sont rapprochés des hommes pour bah justement euh, manger les détritus, etc. De, 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 des hommes, hein, mm -hmm. tout simplement. Oui, oui.
6: Exactement. Et donc, euh, ils mangent 9 kilos de détritus qui pourraient boucher les canalisations par seconde. Oui. À Paris, à Paris simplement. Donc, ouais. ça fait 500 tonnes par jour. Euh, je ne sais pas si vous voyez, mais les égouttiers ne pourraient pas travailler <rire> si on n'avait pas de rats. Mais les pauvres rats, ils sont... Euh, on leur attribue euh, des tas de maladies, de choses horribles. Bon, alors, il faut déjà savoir que le rat brun ne peut pas donner... Alors, ça, vous allez être d'accord avec moi aussi. Si je dis des bêtises, n'hésitez
1: pas. Non, non, mais je suis... Voilà, je pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec vous et je trouve que c'est un scandale ce qui se passe à Paris en ce moment.
6: Merci. Moi, je voudrais avoir un rendez-vous avec la mère. Et si vous voulez m'accompagner... Ah bah écoutez, je viens si avec pas, vous Je serai ravie. Ah, oh, merci Oh, quel, quel soulagement <rire> Bon, il y a des associations qui me soutiennent mais, mais pas... Savez, oui, parce que les, faut, les faut,
1: faut juste euh, re, euh, dire un petit peu ce qui se passe, c'est que euh, la mairie de Paris a décidé d'éradiquer les rats dans les jardins, parce qu'il oui. y a des rats que l'on oui. voit dans les jardins. Elle a fermé oui. les jardins publics pour exterminer les rats avec des, euh, des produits chimiques. Euh, c'est extrêmement douloureux. Voilà, ah, hein, qui sont douloureux. Mais pour des raisons,
0: j'imagine, justifiées pas ou pas, toujours. Alors, Laetitia Les
1: raisons invoquées par les la, raisons la mairie sanitaires, sont sanitaires, des raisons sanitaires. Et en même temps, ils ont un discours en en disant, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour l'homme. Alors, je me dis, dans un même discours, dire qu'il y a un danger sanitaire et en même temps dire qu'il n'y a aucun danger pour l'homme, c'est se ce contredire.
0: à vous qui êtes vétérinaire, est-ce qu'il y a un danger de, de mettre en contact un rat et un homme
1: alors, d'abord, vous n'êtes pas en contact avec un rat dans un jardin, il ne va pas venir... Non, mais on peut euh...
0: imaginer qu'un enfant qui est, par exemple, dans un parc, euh, si euh, il perturbe un rat, etc., est-ce qu'un rat peut avoir, je ne sais pas, un comportement agressif, par Alors, exemple
1: Alors, d'abord, le rat a peur de l'homme, donc il ne va pas aller mordre un enfant, parce que l'enfant voudra toucher le rat. D'ailleurs, pour attraper un rat, c'est... Il
0: faut se lever tôt. Il
1: <rire> faut se lever tôt, hein. C'est un peu comme attraper un écureuil, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Mais bon, voilà. Euh, ensuite, c'est vrai que euh, le rat comme d'autres animaux, ont des maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme Concernant ces maladies, je me suis renseigné auprès euh, d'un médecin qui travaille en hôpital et qui est d'ailleurs a écrit aussi un édito sur un, euh, sur, euh, dans, sur un forum pour dire que bah, les cas, euh, par exemple de leptospirose, du aura etc, étaient minimes en France. Mm -hmm. Et c'est pas parce que vous voyez les rats le problème du, du, des rats aujourd'hui à Paris et je pense que c'est là d'où vient cette décision de les éradiquer, c'est que on peut les voir.
6: Justement. Oh. Ah, on les fait je... en captivité. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait euh, leur appliquer de... ouais. la loi, la loi 521.1 du Code pénal est applicable parce qu'ils sont en captivité dans les égouts. Et <rire> s'ils si sortent en les dessus, c'est bien la preuve qu'ils sont en captivité. <rire> donc, oui, j'allais pas jusqu'à cette réflexion-là, mais,
1: mais c'est vrai que quand on analyse les raisons pour éradiquer ces rats, on se dit qu'est-ce ouais. que euh, bon, euh, on parle de, de, de santé publique et en même temps on dit qu'il n'y a, a pas de risque, Exactement. donc il n'y a pas de, de problème de santé publique. C'est quand même le, le mairie qui le dit et en même temps, euh, voilà, c'est juste l'Amérique, hein, voilà.
6: le médecin de Docteur Saline,
1: et, et, un médecin. Voilà et en plus ils, ils, ils disent que bah, ça gêne les gens de voir les rats. C'est faux, d'ailleurs, hein, parce que y a des donc ça veut dire que parce qu'il y a trois Parisiens qui sont phobiques des pigeons, il faut tous les tuer ou phobiques des voilà.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont peur des souris et des rats aussi. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est une
6: phobie particulière. Ça s'appelle la musophobie et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement malades, c'est-à-dire qu'ils sont capables de sur une dorsale, c'est vrai ça. Et ça peut leur occasionner de se casser la figure, ce qui est le vrai danger des Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. <rire> Très bien.
1: Donc voilà. Alors vous avez mis cette pétition ça en ligne et vous avez déjà 20 000 signatures plus de 20 000 et puis on
6: en parle dans le monde entier ce qui est absolument ahurissant ah bon mais euh, ben oui j'ai ma, euh, mon nom en chinois <rire> en la classe je, ça c'est la classe j'ai des télés quand même. étrangères qui viennent m'interviewer ah oui j'ai une télé euh, non qu'est-ce que je dis mardi j'ai une télé euh, américaine euh, sud-américaine hispanique qui vient m'interviewer J'étais. enfin c'est incroyable d'accord <rire> tout le des monde sait que la mer mais... de Paris se réveille non, non mais euh, euh, attendez, euh, attendez dans le
1: dans le monde entier, le rat parisien le plus célèbre, c'est quand même Ratatouille.
6: Absolument. C'est vrai. Est Et il, est, il est à
1: Paris. Ben oui, c'est le rat parisien mais, le plus célèbre. Mais c'est ce que j'ai dans les,
6: dans les articles étrangers. La ville de Ratatouille extermine les rats. C'est <rire> exactement ce que j'ai lu hier. Je ne sais pas si c'était... Et alors, en, en chinois, comme ils ne savent pas Ratatouille, ils n'ont pas la référence, ils disent la ville de Mickey. Ah oui. <rire> voilà.
0: Merci Jo et on, Merci. on va suivre un petit peu votre voilà.
3: votre La Et on va
6: la question, Elle est sur mon opinion. Euh, je crois que c'est Enfin ah oui. sur mon opinion. D'accord. Et, et puis euh, si vous pouviez me contacter peut-être en privé, euh, docteur, afin qu'on puisse euh, voir si on peut avoir un rendez-vous. Euh, J'ai des médecins également qui viendraient D'accord, ah bah oui, on va s'en charger, Joe. Merci en tout cas.
1: <rire> merci, Joe. Merci. <rire>
6: bon, et,
0: et bien Laetitia, on bah, va... On parle, euh, on parle de Paris. On va on parle de Paris, euh, et je crois même que dans le documentaire de Frédéric fouja il y a des rats. Et il y a Mais, des
1: myocastors.
0: Des myocastors. Mais avant d'interviewer Frédéric et qu'il nous présente son documentaire, on va écouter tout de suite la bande-annonce de ce doc qui sera diffusé sur M6 le 1er janvier prochain. Mm.
1: Les sauvages vivent à côté de nous des aventures insoupçonnées ils viennent chercher l'amour le gîte ou le couvert au milieu de nous ils réussissent à élever leurs petits certains attendent que nous dormions pour mener la grande vie il y en a même qui viennent pour la chasse le sont-ils revenus Comment vivent-ils aujourd'hui à nos côtés Tout proche de nous, mais à l'abri de nos regards
0: Eh oui. Donc Frédéric Fouja est avec nous. Voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour, oui. Frédéric. Bonjour
4: Frédéric. Bonjour Laetitia.
1: Alors vous êtes réalisateur du documentaire Magnifique, hein, qui est un magnifique hommage à Paris et sa faune sauvage, qui s'appelle La plus belle ville du monde, qui sera diffusée sur M6 en prime time, attention, à 21h, le dimanche 1er janvier, dans deux super. semaines. Et euh, juste préciser que vous avez entendu la voix de la comédienne Audrey Fleurot mmh. qui est la voix off de, de ce documentaire. Euh, alors, on vous a déjà reçu dans cette émission, c'était pour votre euh, vos deux opus précédents qui s'appelaient « Le plus beau pays du monde hein, », qui était un peu, euh, si vous, où vous nous montriez mmh. la richesse faunistique de la, de la France. Et là, vous faites un, un documentaire sur les animaux sauvages à Paris, c'est-à-dire dans une grande ville. Alors, pourquoi s'intéresser à la vie sauvage à Paris
4: Alors, Parce qu'en fait, il euh, bon, y, y a un déclencheur qui est de voir des animaux dans la ville. J'habite sur, euh, sur euh, la rivière, moi, sur la Seine, et j'en vois beaucoup. Et ça m'a ça toujours intrigué. Quand j'ai commencé à faire des études là-dessus, je me suis rendu compte qu'en en fait, il y avait un mouvement qui était beaucoup plus profond que ça, qui traversait les siècles, un conflit entre euh, la nature et la cité. Et, et qu'à Paris, euh, il y a quatre, quatre ou cinq siècles, il a vu absolument plus de nature, c'est-à-dire plus d'arbres, plus d'eau, plus de parcs, plus rien. La ville était totalement euh, les hommes se protégeaient totalement de la nature, ils voulaient plus euh, ils voulaient plus avoir de nature euh, auprès d'eux. Et ce mouvement-là, il a changé, il a il a évolué. Et que depuis... Euh, en fait, c'est Catherine de Médicis qui a relancé la nature à Paris oui. avec une mode qui s'appelle la promenade au XVIIe au, au siècle. Et, et elle a remis des jardins dans Paris. Et, et cette, euh, cette nature, elle est revenue petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un mouvement très fort, une réconciliation entre entre la, la, la ville qui est le symbole de la, la civilisation et, et la nature, symbole du sauvage les, les deux se réconcilient aujourd'hui mmh. au point qu'on qu fait la mairie notamment C'est hein, plein de projets de nature pour 2024 euh, Paris sera, sera ouvrir avec... le jardin et l'environnement. Ça bah va être, oui, ça va être et formidable. Et voilà.
1: Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de 3000 espèces différentes
0: mm -hmm. oui. à Paris. Quelles sont les plus étonnantes et les plus... Enfin, celles qui vous ont le plus surprise que vous avez pu voir
4: Alors moi, j ai, j ai, le plus étonnant, c'est ce papillon japonais de Bombix de Nantes, hein, qui, qui, qui a survécu uniquement à Paris, parce qu'il n'y en a pas ailleurs en France. C'est un papillon qui a été importé du Japon avec son arbre haute, euh, il y a deux siècles, ça, hein, et qui a survécu uniquement dans Paris. Ce qui était très étonnant, parce oui. qu'il a un mode de reproduction où, où les femelles se posent sur une branche, envoient des phéromones et attirent les mâles. Et donc, c'est complexe. Euh, et, et bien, ils arrivent, euh, les bombistes arrivent à... À émettre et recevoir des signaux à l'intérieur de Paris, quelquefois à des kilomètres de distance. Ils se des phéromones, des signaux, et ils font venir, les, les femelles font venir les mâles, traverser tout Paris pour venir jusqu'à eux. Ça, c'est très, très étonnant.
1: Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que, que certains animaux se réfugient à Paris pour fuir l'homme, un petit peu comme les renards ou les myocastors.
4: Euh... Alors, pas pour fuir l'homme, mais pour, pour fuir la campagne. Enfin, fuir
1: voilà, la pression, enfin, voilà, la campagne et peut-être la chasse.
4: La pression écologique qui est dans la campagne. Pas bah forcément la chasse pour les pour les castors, c'est euh, c'est beaucoup l'empoisonnement. Hein. Ils se font tirer dessus, mais ils se font aussi beaucoup empoisonner. Donc ça, on voit bien. Les, les, les renards aussi, euh, ils fuient euh, une pression euh, de chasse, mais pas seulement. Euh, donc il y a un mouvement qui fait que euh, les animaux viennent vers la ville, parce que c'est plus sûr. Il y a, y a de plus de sécurité. Et
1: pourtant, mais pourtant, c'est une grande raisons. ville.
4: <rire> oui. Mais il y a d'autres raisons. Ils sont attirés aussi par la ville euh, parce qu'elle offre euh, une, euh, plus grande euh, une meilleure température. Oui, il mmh. plus chaud à Paris. Il plus sûr. chaud. Euh, donc, il y, y a un certain nombre de facteurs très étonnants. Hein. On ne connaît pas bien, honnêtement, il y a mmh. des, très peu de gens qui travaillent là-dessus. On ne connaît pas bien les raisons, mais en tout cas, on assiste à un vrai retour, mm -hmm. et notamment bah, les oiseaux. C'est eux qui ont... Le plus facile et qui se déplace le plus facilement. Ouais.
0: Frédéric, donc, on découvrira ce magnifique documentaire le 1er janvier sur M6, Laetitia. La hein?
1: plus belle ville du monde, diffusée donc à 21h le 1er janvier, donc ouais. vous le dites, et puis racontée par la comédienne Audrey Fleuro. Frédéric, Frédéric, merci, beaucoup. merci, c'est un magnifique <rire> documentaire, comme tous les documentaires animaliers que vous avez fait. mais là vraiment, vous voyez en plus, vous voler avec mmh. les oiseaux au-dessus de la capitale. Attendez-vous ça, c'est vraiment magnifique.
0: Parfait Laetitia, on se quitte avec notre vidéo LOL 4 de ce euh, dimanche matin. Et c'est tellement mignon, en plus c'est d'actualité. C'est un petit chat qui a un petit bonnet de Père Noël et qui ne veut pas qu'on touche à ses cadeaux. <rire> voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est sur la page Facebook de elle vos animaux génia, sur cette, RMC. Cette, elle, cette vidéo. Elle est vraiment trop top. Donc, allez-y. Vos animaux sur RMC, vous cliquez sur J'aime au passage. Euh, Laetitia, on sera là dimanche prochain. Bien
1: oui, sûr. et je vous souhaite de très bonnes fêtes, hein, un bon réveillon voilà. Noël, hein, puisque nous, ça sera le lendemain, bien Évidemment. sûr. Euh, et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.
0: Et dans un instant, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. À tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.